Ćao ljudi. Kao i uvijek na samom početku, prego što počnem, pre svega bih želao se zahvalim svima vama koji me podržavate preko Patreona, mesečnim pretplatama ili jednokratnim donacijama preko Paypala ili u kriptovaluti. Uglavnom su svi linkovi u opisu ove epizode i prethodnih epizoda. Tako da ako vam se sviđa ovo što vidite, ovo što radim, dakle imate način na koji možete da doprinesete održavanju ovog podcasta Lobotomija. Posebno zahvalost dugo je vama na Patreonu, drage Patrončije. Dakle, u nekom narodnom periodu, ovo je još jedna od najava, dakle, smislio sam da nekako pokušam da vam kažem hvala za sve ovo vreme koliko me podržavate i finansijski i moralno. Tamo da iskoristim priliku da se zahvalim i onima koji me podržavaju, ma kako, Hvala timu koji je uz mene, u ovom slučaju komada i jedan, ali trenutno tako kako jeste i zaista bez ove ekipe koja me podržava i radi sa tehnikom i svim mojim stvarima, dakle ovaj podcast ne bi bio realizovan. Još jednom vas molim da kad dođete na YouTube kanal podcasta Lobotomija, da kliknete na ono subscribe, ono malo, neko me pitao kao gde je to, to je malo crveno dugmenice, piše subscribe. Nema šta, kliknete i na taj način mi pružate i tekako podršku koja mi takođe puno znači. Najviše mrzim ono kada voditelji predstavljaju nekoga, pa kao neko koga ne treba specijalno nejavljivati, znaš, pa kažu, ali za tebe zaista, šta kažem, Srđan Gojković, gile, gile orgazam, dobro mi došao. Moš, sve, da. Dobro mi došao, mnogo mi je dago da si ovde, u zadnje vreme imam dosta, kako da kažem, legendi koji se ovde dolaze, evo je bio Pere Janatović, Bio mi je Uroš Đurić, dobro, on je legenda u nekom svom smislu. Imam još dosta njih koje tek treba da snimim, ali ne smijem da pričam to da što će ljudi odmah da okrče i da ono, ili da hejtuju, znaš, pošto je sad to vrlo popularno, da se nešto mrzi. Evo vidiš, koliko je, 41 ili 42 godine? 41, da, u januaru je bila 41 puna i zapravo, da, ušli smo u 42 godinu, da. Otkaz ste ti, Ljuba i Ovec u Mornaru, ne, u Srbiji, vi ste u Engleski se upoznali. Pa mi smo se upoznali, da, u Krojdonu, mi smo 78. bili zajedno u čuveni YMCA, to je Young Men's Christian Association, je bila škola gde smo mi učili engleski, svako je od nas bio u drugoj engleskoj porodici, to je tako bilo for odeš mesec dana, budeš... Kao razmjena studenta, šta je? Pa da, nešto u tom fazoru, mislim nije bilo baš razmjena pošto se to plaćalo, mada sam ja u stvari... Tad već išao besplatno, pošto su iz te agencije koja je to organizovala, valjda ne znam kako, ali provalali su moje organizatorske sposobnosti i da odgovorim dobro engleski. I onda su me pitali kao, evo, jel bi išao ti kao, ideš džabe, ne platiš ništa, ali ti si vođa grupe, kao to je, ne znam, jednom 15-20 kao srednjoškolaca, 
I ti to na aerodromu iskupiš ovo, ono kad dođe, ako neko ima problem, ja idem kod ovog engleskog organizatora da rešimo neki i tako. Tako da sam te godine bio džabe, u stvari ne, izvini, 79. godinu, dana kasnije sam bio. 78. sam još uvek plaćao, sećam se zato što 79. sam dobio otkaz. Zato što sam napravio sam prekršaj jer sam poveo, ne znam, možda nekoliko studenta na Led Zeppelin koncert na Nebortu i ovi su, mislim, pali u komu su ti normalno, pa tamo droga, frka, rock and roll, kao desi, kao... Pošto smo išli i dan ranije, pa spavali klinci u vrećama, kao da kad otvore kapije da mi možemo odmah da utrčimo ranije, tako da to je bio kraj. Ali da se vratim, 78. godina, Jovec i Ljuba su išli zajedno u školu, ja sam išao u drugu školu. Da, tebe je valjda Đule Van Gogh, mlađi brat, nisam znao da je Đule mlađi brat Ljube. Da, da, jeste, da, Đule četiri godine, ne, tri godine mlađi od Ljube. Uglavnom, ja sam imao dugu kosu, jel da, i Đula je isto krenuo da se loži, mada čekaj, ja sam imao 17, znači on je imao koliko, 14 godina, Đule. On mi je prišao kao, e, kao, ti kao, nešto se ti ložiš na rock'n'roll, ovo, ono, ja kao, da, kao, šta slušaš, ja kao, ne, David Bowie, Stones, Ilurid, i on je bio, u stvari, razočaran mojim muzičkim ukusom, ali je rekao, e, kao, Ti sve ko moj stariji brat, treba te upoznam sa njim i onda me upoznam. Pošto Đule u to vreme volao, ja koliko se sjećam, taj novi talas engleskog heavy metala, Saxon i kao te neke bendove, na to se ložio, pa mu je ovo bilo kao, ono, kao... Pa ga tvoja duga kosa prevarila u momentu. Pa dobro, nije ga prevarila, ali kao isposljeno se da baš nemamo isti muzički ukus i mislim da se to manje više zadržalo. Zadržalo se, da, 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 da. Ali, ovaj, da ovaj ne ulazim u te detalje, uglavnom, da, da, zvonko nas je upoznao, da. Da, i onda ste, zapravo je tu nastala ideja bendu, da. Pa, ne, tu smo se mi upoznali i onda smo se u stvari originalno ja i Jovec ukačili i onda smo Jovec i ja napravili hipnotisano pile. Ja se sećam da sam ja i Jovec u još tad, pošto se mi družili sa Ljubom, ja sam ga pitao, pa kao kako Ljuba svira, ja nisam nikad slušao njega kao... da zovemo njega, ali i ovic je bio u fazonoma, ja, ljubav, on je išao u muzičku školu, on sve samo po notama svira, kao ne, kao, daj nekog drugog da zovem. I tako da je ljubav, u stvari, zakonjujući i ovicu, ispo iz hipnotisanog pilata pre nego što smo napravili band, ali je ušao u ovaj bitniji band, električni orgazam, koji je, kao što sam već milijon puta pričao, i znaju ljudi, zapravo bio predgrupa na tom koncertu. Ne, posle koncerta Lebi Sol smo mi seli u kafanu i tu je pala ideja i ime bende i ljuba kao smislio pesmu Konobar jer smo beskreno čekali Konobara. Tu je pala ideja da mi napravio taj band koji je iz mog ugla bio band za 
jednokratnu upotrebu. Ja sam mislio da ćemo mi da ocirimo samo taj koncert, a kao hipnotisano pile je kao naš ozbiljan band, a ovo je zezanje. E, mislim, međutim, ključna razlika je bila što je glavni autor u hipnotisano piletu je bio Bojan Banović. Ja, u stvari, do tad se još nisam okuražio da uopšte pokušavam da pravim pesme. I onda, pošto baš zato što je ovo izgledalo kao nešto neobavezno i neko zezanje, verovatno je to meni onda dalo neku slobodu i oslobodilo me pritiska da to sad mora da bude ne znam šta kao kakva pesma, nego sam ja jednostavno pustio da izlaze te pesme iz mene, mislim, naravno, kasnije se isposilo da su te pesme Krokodili, Dolaze, Zlatni papagaj i neke danas legendarne pesme električnog orgazma. Kako bude. Ali jednostavno, to je bio taj prenovni trenutak i zapravo koncert je presudio. Na koncertu je bila totalna euforija na električni orgazam i ono, kad je hipnotisano pile izašlo, posle dve, tri pesme, pola sala izašlo napolje. Tako da, svima je ono, mi nikad kao hipnotisano pile nismo seli i rekli, e, ok, ljudi, evo, ovo ne ide, band se raspada, ono, to je prečutno, svima bilo jasno da hipnotisano pile više ne postoji i ovaj, onda sam ja za par dana dao oglas u novine, Prodo, moj tek kupljeni Ludvig Quadro Plus Bubanj, otišao u London, kupio pojačalo, gitaru sam kupio ovde, mada sam još jednu gitaru kupio u Londonu, tako da sam se u stvari preko noći pretvorio u gitaristu, pevača, frontmana, sa bumljarske stolice sam izašao napred. Još koliko ste, kad se setim tih vremena, pa sad si pomenuo Zlatije Papaga i kako Bogan kaže da si tako jaka, gomelu tih stvari, kapetanesid, ta muzika koju ste tad pravili, i do duše kad čovjek googla o vama i dalje se vodite kao new wave, punk, band i tako dalje, promenjilo se među vremenu, do duše ne mogu da kažem da... Ovo davno se to promenilo, ja mislim da je zadnji, da smo mi sa New Wave-om završili zapravo posle albuma Lišće prekrije Lisabon koji je izašao 82. i generalno mislim da se u Jugoslaviji tadašnjoj krajem 82. zapravo završio New Wave, već 83. je krenulo nešto drugo. Pa do duši jeste. Kad je, čekaj, paket aranžman je nastao, sorry, znam da ste se svi bunili, niste htjeli da budete u paket aranžmanu. Pa paket aranžman je snimljen, mi smo u stvari snimali negde od septembra 80. godine i doli su ušli prvo. U stvari u početku uopšte nije ni postala nikakva ideja o paket aranžmanu ni o zajedničkom albumu. Enzo Lesić koji je imao taj prvi privatni studio u gradu je snimio prvo i dole, pošto su oni imali taj single za vidike, a onda leta 80. smo mi svirali kod Jovecovog druga Emila na žuru u kući i Šarlo i mi i Enzo je bio na tom žuru i ono Ukapirao je kao ovde se nešto dešava, ova dva benda će kao da urade nešto i odmah je kao uskočio kao e ajde evo vi kod mene da napravite neke snimke, ne morate ništa da platite, što je bila ključna rečenica, jer i tako smo bili, mi smo bili tinejđeri, ja sam imao 19 godina kad smo snimili paket aranžman. 
I je tako krenulo, onda u tog leta je i Čavk je došao kao bumljar, pošto je prvo bio i ovec, pa smo mi tu tražili, tražili, onda konačno sam ja Čavketa ubedio, u stvari, da iz benda Butik, u kome su svjerali Anton, Švaba, Čavke, Jane Parđovski, pevač je bio Mika, zaboravi kako se preziva, oni su se isto ložili da će nešto bude od tog benda, također ništa nije bilo, ali onda je posle Anton nekoliko godina kasnije jel da stane tom napravio Brekerse, a ja sam nagovorio Čavketa da pređu u orgazam, I Čavke je snimio paket aranžman, mnogi ljudi to ne znaju, pošto Čavketa nema na slikama, zato što je on bukvalno odsvirao svoje, pošto ono običnu studiju prvo snimaš bubnjeve i on je snimio bubnjeve i odmah je sutra otišao u Zagreb u vojsku na 12 meseci, tako da godinu dana Čavke nije bio u bendu i tad je svirao pokojni Branko Kuštrin koji je zapravo bio bubnjar tadašnje grupe I iz Beograda, ali on je samo bio zamena čim je Čavke odslužio vojsku, Čavke se vratio. Koja priča čoveče. Koliko je tu ljudi, pazi, Milan, Koja, ti, Anton, Čavke, znaš, bukvalo, vi niste mi znali ste legenda. Pa to su sve djeca SKC-a, u stvari, znaš, to je sve ekipa, u stvari, ono, Mi smo se, ono to, kao sedamdesetnik smo bili, ono, mladi hipici, ono, klinci, još pre panka pričam, znači, ono, skupljali smo se tu na plato filozofskog fakulteta ispred ekspres restorana Zagreb, to je ruski car, i Grčka kraljica tamo, kod Rajićeve ulice. To su nam bila kao tri punkta gde smo se mi nalazili i SKC, naravno, zimi pre svega, jer je bilo hladno i SKC imao puno zanimljivih sadržaja ta druga polovina 70-ih godina i sve je bilo besplatno, što je takođe bilo ključno i onda odmah tu, kao posle tog prvog koncerta Orgazma Milan i ja, mislim da smo otišli kod Mome Rajina, koji je bio urednik programa da tražimo da nam daju prostoriju tu je bio neki raspadnuti podrum pun krše, lomo je rekao važe, ali morat ćete sami to da očistite, onda smo mi to nedelju dana čistili, izbacivali ono neko džubre iz tog podruma i u stvari napravili prvu tu prostoriju. Ja mislim da je i dan danas neko tamo vežba, ne znam tačno ko, ali postoji ta prostorija. Da sad kad pričaš Zagreb, pa Ruski car, pa polet preko puta, pa Parkić iza, pa Dadovo gore, pošto to isto mjesto da sam ja odlazio samo mnogo godina kasnije, mislim, ja sam des treće, ali znamo priče kad ste bili, kad ste vežbali i gomila koncerata koja je tu održena, na svakom sam bio, pošto je to bila naš, kao kultura je bila takva, kao naš, ono, idemo na koncert naš. Tako je, da. Znači mi smo upadali, jer isto nismo imali lovu, ili smo žickali ispred skrca, pa upadali sa zidića, posle su nas već znali svi tada ekipa bila zaista neću pomenuti njihove imena sad neke ni ne vole da ih pomeneš ali kad pričaš to sad ovim mlađim generacijama kao da pričaš o nekom vremenu dinosaurusa toga više zapravo nema duše promenjena su imena svet se promenio to je bilo vreme kad u Beogradu za 
mlade ljude zapravo nije bilo skoro ništa. Znači, mislim, do te mene da nisu postojali ni kafići. Zlatni papaga je bio jedini kafić, prvi kafić u Beogradu. I ja išao vamo kod Obelićeg venca. To je kasnije, da. Papaga je bio prvi, to 80. godine i ovaj... Mi smo sedeli po kafanama, ali mi nismo baš bili ta neka ekipa za kafane, niti smo nešto cirkali, mislim, jednostavno, kao pošto nismo imali gde, onda bi se, ali odmah čim je to krenulo sa KC, odmah smo se svi preselili, još kad smo krenuli da vežbamo, to je onda bio, ono, po ceo dan, mislim, ja sam često puta govorio, CKC je zapravo moj fakultet, ja sam završio CKC zapravo, mislim, jer tu je bilo to, pre svega umetničko obrazovanje, ne samo u rock'n'rollu, nego smo mi tu gledali, ne znam, neke zabranjene filmove jugoslovenskog crnog talasa, koji nisi mogo nigde da vidiš, francuski crni talas, tu su bile eksperimentalne predstave, izložbe, performansi, tribine. A čudno za ono vreme, znaš, ti kad pogledaš, ipak su dali kao neki luft tada. Pa dobro, ja mislim da je to u stvari posljedica 68. studentske revolucije, jer je tad u stvari Tito dao studentima kao neki ventil SKC i onda je bilo, ok, evo, Neko ovi ovde rade kao šta hoće, mi ih tu malo držimo pod kontrolom šta se tu dešava, ali znamo da je to tu i kao onda i država je u stvari dotirala to, mislim, ono plaćala, neko je morao da plati i ozvučenje i struju, ono to je znači bilo na nekom budžetu kao SKC kao ustanova da bi to moglo da bude besplatno, tako da to je bilo... te dobre stvari socijalizma. Znači, to je agresivno, čak u Slovačku tada bila, znam da mu je čale stano. Pa dobro, da, ali ja pričam o ovo, bilo je i u Parizu i bilo je ono, kao to je 68. revolucionarna godina, ali mi smo u stvari se na to do nekle nadovezali, mi smo posledica svega toga, sve te pobune, kao ono, a imaš akcija, reakcija, akcija, reakcija i tako dalje. Tako da u tom nekom nizu različitih akcija i reakcija je u stvari i stasala ta scena tih ljudi koje si nabrojao i koji su posle svi napravili neke važne i bitne bendove. Da, baš je bilo drugačije. Tad ste, mislim, tako ste nama delovali uopšte s tom muzikom koja je nosila te bunt, želja da se promeni svete, da se učini kao nešto nekim boljim mestom. Danas vidiš i sam da je kriza, osim krize identiteta i rok je nekako ubijen u pojam, sve je skajnuto, love nema kao ni tada zapravo. Pa dobro, mislim da šta, ali to je, ono, doživljam da je malo i normalno. Ja ne valim to, ono, pazi, mislim, imaš taj neki psihološki moment da se ljudi uvek vezuju za sobstvenu mladost i za te neke prve utiske kad su, ne znam šta, ono, prvi put imali neku vezu ljubavnu kad su prvi put otkrije i to ti ostane za ceo život svakom, mislim, tako ljudi funkcionišu. I onda ste, ono, kad ljudi dođu u neke godine, 40, 50, 60, ne znam koliko, onda, ono, uvek postoji ta zamka da, da, ovaj, Pričaš kao, e, tad je sve bilo super, ovo sad ništa ne valja. Tako da ja pokušam da budem svestan te zamke i da ne ulazim u nju. Jednostavno, činjenica je da rock'n'roll nije ono što je nešto bio, ali mislim, šta je na ovoj planeti pa većito, mislim, ne može rock'n'roll da bude izuzetak. Mislim, on postoji i dalje, ali odavno je... 
on izgubio taj značaj koji je i uticaj koji je imao kad smo mi recimo stasavali kao klinci 70. godina. To te neko i pitao, sećam tog intervjua jednog da te neko pitao, sad da li je bilo na TV, ali sam čitao, ne mogu da se setim. Zato te nisam i pitao da li ti nedostaje Beograd tih godina, jer je zapravo Beograd tada bio mračan, jako nije bilo ničega, nemo kao pogledaš. Ali ti si baš u tom intervju rekao da ti ne nedostaje i kao realno svet se menja, moraš se prilaguđavati. Tako je, tako je. Mi se menjamo, svet se menja, sve se, sve u non stop promeni, tako da je ovaj bilo kakav otpor tim promenama zapravo besmislen. Tako da ovaj jeste, da, ovo samo da kažem Beograd jeste bio mračan, ali ovaj To je nas u stvari baš i inspirisalo, tako da i to je opet bila neka akcija na kojoj smo mi imali reakciju, tako da i to je imalo smisla, tako da možda i ovo što danas kao nevalja, možda će neki klinici down the line biti inspirisani, baš time pa mislim obično tako kroz istoriju ljudske vrste funkcioniš u stvari. Misliš da je potrebna kao ta tama da se dotakne dno da bi nešto nastalo? Ja mislim da da, to je veoma, kad bi ti sve bilo super, niko ništa ne bi radio, mislim, kad bi svi živeli u izobilju i ne bismo imali nekakva nezadovoljstva i neke stvari koje nam se ne sviđaju, onda bi se samo prepustili uživanju i ne, mislim, problemi i teške stvari su i inače u životu te stvari koje nas kao ljude razvijaju. Inače, kad ne bismo imali problema, mi bi bili, ne znam, verovatno, debili, amebe, ne znam šta bi bili. Znam, brate, ali nekada je naš, ono, može malo da odmori to. Pa ima odmora, da to sad sve zavisi naša se biti. Mene baš razvijaju. Pa dobro, to je sad tako, možda ti neka faza problematična, ima tih faza, ali ništa to ne treba većito. Seti se, ono, vrati film unazad, bilo je toga i ranije, neke ono traju kraće, neke duže, ali ni problemi nisu većiti i to je podložno stalnoj promjeni, tako da sve je to nekako prirodno i normalno. Pitam te, to ja smo onda i pričali, davno beše već, ne znam koliko godina prođe od tada, ali mi se jako svidjela ta tvoja filozofija koju si ti usvojio i pronašao sebe, recimo, u budizmu, što ovde većina ljudi ne podržava, jer ovde jako... Dobro, da, nije, mislim, to nije ovaj ta... Mada je to individualna stvar po meni, je lično intimna. Jeste, ali dobro, mislim, većinski smo pod nekim drugim uslovima odrasli i neke druge vrednosti, mislim... Jedne stvari rade ljudi, ne znam, nešto je dominantno u Južnoj Americi, o čemu mi pojma nemamo ili ne znam, oni nemaju pojma šta je ovde i tako, mislim, sve je to normalno. Ja samo pokušavam da ne budem ograničen nekim lokalnim ogradama. Da, geografijom, čisto geografijom. Da, mislim, da sam, da sam razmišljao o tome šta ima ovde, ja bi sad svirao frulu i svirao bi vratno, ono, ne znam, neka kola ili tako nešto, ali mislim, pošto sam ja malo gledao šta sve ima na planeti zemlji, a ne šta ima sve samo u Srbiji ili u Beogradu, onda, ono, nekako volim da raširim tu lepezu ponude, pa kao da ja onda nešto nađem što meni odgovara, pa sam tako našao sebe u budizmu. I ja gledam svuda pomalo ono što meni, ja mislim da ako nešto čini dobro, da je to potpuno nebitno dakle dolazi. Prvo budizam je religija, to je više filozofija i nešto... Pa dobro, zvanično jeste religija, ali mislim razlikuje se od svih, pre svega sam činjica da 
je to jedina religija koja nije, da kažemo, monoteistička, to je ne bavi se Bogom, uopšte se ne bavi tim pitanjem, bavi se ono unutrašnjim ljudskim duhom i u stvari kako taj duh razviti, unaprediti i da ti život bude sa manje nezadovoljstva, a sa više zadovoljstva. Jednostavno da prevaziđeš tu neku, ajde da kažemo, patnju sa kojom se svi, mislim na duhovnu patnju, ne na fizičku, sa kojom mi svi non stop dilujemo od rođenja, prolazimo kroz različite te nezadovoljavajuće mentalne faktore i epizode. Mislim, mnogi od tih epizoda i faktora su zapravo nisu obavezni, nego mi u stvari nasedamo na neke, ajde da kažem kao možda trikove, uma, kako naš um reaguje na određene situacije, onda je, mislim, zapravo budizmo je pre svega praksa. Mislim, znači, to je još jedna razlika, to nije sistem verovanja, to tu nema verovanja u budizam, niko ne veruje u budizam. Ti možeš da imaš poverenje, ali to poverenje ti zapravo stekneš tek kroz vežbanje. To je ono, mislim, kod ideš na, ne znam, u teretanu, kao ideš na trening, pa kao ono razviješ telo, ovo je zapravo mentalna teretana. Mislim, ono, ti vežbaš svoj um, jer jel da i kad vežbaš telo, onda je telo zdravije, bolje ti je, pošto smo mi to neko jedinjenje, da kažem, tela i duha, onda, a duhom se ne baviš zapravo, kod nas nema ta neka organizovana kultura bavljanja i oplemenjavanja duha i razvoja duha, ne mislim samo kod nas u Srbiji, nego generalno zapadna civilizacija je, ovaj, nije na tim temeljima. Neko će reći da je možda, kao pa imamo molitvu, kao to ti isto, zašto bi morao da meditiraš, kao kad imamo molitvu koja je isto. Znaš, ljudi vole da pričam ti zbog onih komentara. Dobro, slažem se, molitva je ono dobra stvar u smislu ne mislim da će ti niko uslišiti tu molitvu, ali dobra je za tebe jer ti u stvari ovaj Mislim, ja nisam nikad to praktikovao, ali koliko, jel da kao neki posmatrač sa strane znam, dobro je da se ti tu vežbaš neku vrstu koncentracije i neku da ideš protiv te neke stalne disperzije uma koji je stalno na ono gore, dole, levo, desno, prošlost, budućnostno, mislim on je stalno kao majmun koji skače većito s grane na granu, a ovde to malo ono ga svedeš kao, mislim nije samo molitva, to je recimo ako si stolar pa ono uzmeš pa praviš neku policu, ti si onda u tom trenutku skoncentrisan samo na jednu stvar i to je nešto što veoma pomaže, znači ti sad sečeš, ne misliš kao jao šta ću kad mi dete krene u osmi razred ili ne znaš, to staviš trenutno sa strane kao te stvari i to jako umu prija da se u stvari bavi samo jednom stvari u jednom trenutku. Da, igram slučaja, znam, ne mogu kažem dosta o tome, čitao sam ono što je mene zanimalo vezano za tu oblast uopšte, pošto sam dosta istraživao to tražeći sebe, znači kako prispitujući sebe. Pa da, tako sam i ja to... I onda sam čitao svašta zapravo od 
osim religijama pomalo i bira ono što meni odgovara, kao i u filozofiji, kao i u psikologiji. Mislim da je to jako bitno da sami biramo ono što nama prija, ne ono što bih svet volao, nego ono što mi želimo zapravo što unutrašnje naše ja osjeća. Pa da, dođi do nekog prepoznavanja u stvari. Ti instinktivno, a ne intelektualno zapravo prepoznaš nešto što vidiš kao da je nešto što je tvoje. Da, neko mi je skoro poslao kritiku kaže, ne treba ljudima neko ko se traži, već neko ko je kao pronašao se, pa ti onda da kao pomogneš tim ljudima. Ja mislim da je to potpuno glupost. Znaš šta, niko ne može drugom da pomogne u stvari. Mislim, može, do nekle u smislu to je ono kao imaš te neke zen umotvorene, da je učitelj u stvari samo onaj koji ti pokazuje put, kao evo idi u ovom stazom, Pa ti vidiš šta ćeš tamo da bude, neće da ti govoriš šta ćeš da nemoj ovom, ovde ćeš da upadneš u provaliju. To ti koroditi što to smerava. Da, da, ali kao ti ne možeš da preneseš adekvatno svoje neko iskustvo nekoj drugoj osobi, on to mora, možeš ti da mu kažeš, ali na kraju on to mora praktično da proveri sam na sebi i tek onda on zna na sobstvenom iskustvu, znači iskustvo je bitno, da ti kroz iskustvo prođeš kroz to i da vidiš je li to tako ili nije tako, u tom smislu. Je li tebi pomoglo to u smislu da se recimo manje nerviraš, da manje na tebe utiču neki neke životne probleme, da ih lakše prihvatiš, amortizaš, nemam pojma kako. Drastično mi je pomoglo, nikad mi ništa, rock and roll mi nije toliko pomoglo kao to. Da, vidiš, ti se baviš muzikom, što je, da. Mislim, ti kad sviraš muziku, to je takođe vrlo nešto slično meditaciji, jer takođe ne razmišljaš o drugim stvarima, nego si totalno u jednoj aktivnosti koja je još komunikacija, Naprimer, band sa drugim ljudima, svako ima svoj neki deo i onda mi tu kao pravimo neku celinu koja je nešto potpuno drugo od naših pojedinačnih doprinosa tome. Tako da ima različitih aktivnosti, ali sve su one nekako neorganizovane i sporadične. Fora je u tome da to moraš, sad kao da se vratim na meditaciju, moraš svaki dan da radiš to. Ne možeš da, to je ko sad da ne znam, imaš neku bolest i sad ti ono kao, nema veze koju, ali nekog da neki lek moraš da uzimaš do kraja života. Jednostavno, ako ga ne uzimaš, neće ti biti dobro. Manje više meditacije je ta vrsta leka, za našu mentalnu, možemo reći čak i bolest, to je pogrešno viđanje, jer nam je loše od tog pogrešnog viđanja sveta oko sebe i sebe u tom svetu. Tako da, ljudi su jedna od boljki, da li je to savremenog čoveka ili je to od uvek, ja bih rekao da je to od uvek bilo u ljudskoj vrsti, je ta nestrpljivost, a to se ubrzalo i poačalo možda u današnjem dobu, ta želja za brzim spasenjem, daj odmah sad, nemam ja tu vremena, ono, sad tu godinama da meditiram, daj ti meni nešto to za neđu dana. Da, instant, ne može to, to ne, nažalost, bilo bi lepo da da to funkcioniše na tu foru, jer to je zapravo meditacije, ja recimo ono sad, evo kao zadnjih meseci imam taj neki ritam od svakog jutra, čim se provodim, umijem se, operem zube, ono, i sednem i meditiram sat vremena, znači 
nekako sebe vratiš u balans, neki um vratiš u ravnotežu, nekako onda on u toku dana radi razne stvari, razmišlja i on polako opet ispada i ti onda opet sutra ujutru moraš da ga vratiš nazad. To ti je slično kao, na primjer, sviraš gitaru i sad ja kao sviram, sviram satima, ceo dan sviram gitaru, žice se otpuštaju i ona polako postaje raštimovana gitara, znači ne proizvodi harmoničan ton. Da ja opet moram da sve žice stavim u odnos u kom trebaju da budu, da ih naštimujem i onda je ona u harmoniji. Isto tako je u stvari i um, mislim, mi ga koristimo ceo život i on polako zbog raznih uzroka ispada iz te ravnoteže i to ispadanje iz ravnoteže se manifestuje kao ta u stvari patnja mentalna, mislim nezadovoljstvo loš osjećaj, down depresija, šta god očeš, nervoza sve su to različite stvari koje opisuju um koji je zapravo izašao iz harmonije. Moram sat vremena, delo je mnogo. Pa ja sam sad smanjio, predstavam tri sata meditiram. Do lika koji meditira, govori da možemo kao da meditira, baš sam imao klip, tri minuta, kao minut je dovoljan, kao da ako si toliko uspeo da se sediš, kao i to je dovoljno sad. Pa svaka količina je korisna, mislim bilo koje vreme je korisno, ali naravno što više to bolje, mislim u principu što više vežbaš kao i bilo šta, ako igram tenis, ako sad vežbam pet minuta tenis, ok, bit ću igrač od pet minuta treninga, neću biti baš neki igrač. Ako vežbam ono šest sati dnevno tenis, onda ću vjerojatno biti malo bolji igrač, tako da je trening. Nikad mi nije bilo jasna ta stvar, šta zapravo ti tad imaš u glavi kad meditiraš. Znaš, slušao sam razne priče o tome, znaš, zamišljaš, ne znam, nebo, vrata, do toga da ne zamišljaš ništa, da nema ničega. Šta je zapravo tu? Da, to je teško da nema... Znaš, ne znam, nikad bi se odlučio na meditaciju, gledajući klipove, slušajući ono što mogu da nađem na netu, sad više, ne znam, ljudi se sve, kako da kažem, teško odlučuju da odu negde. Znaš, kola i ta priča, svi su sekte, znaš, ako to već ide. Ali recimo, kad bih i odlučio da meditiram, kako izgleda to? Ukratko ti u stvari, u stvari pre nego što bilo što kažem je da postoje različite tehnike meditacije. Mislim, i ja se bavim različitim tehnikama meditacije, a pre svega se bavim budističkim tehnikama, a i u okvoru budističkih ima različitih meditacija koje su za različite stvari. Ali recimo da je osnovna meditacija je zapravo da pokušavaš da održavaš pažnju na primarnom objektu meditacije. U ovoj mojoj školi budizma, a i u stvari to je i u svim školama postoji ta ista meditacija, je zapravo da pokušavaš da je tvoja pažnja što duže neprekinuto na određenom mesto, a to mesto je disanje, zato što to uvek imaš, to je potpuno neutralno i onako sve vreme dišeš znači od kad si se rodio dok ne umreš to je uvek i uvek tu možeš da se vratiš, to ti je kao neka početna tačka, kao tu se vratiš i ti sad sedneš, ono, recimo ono imaš 
ne znam, neki rade na pomeranje abdomena, na stomak, kao prilikom disanja, kao se diže i spušta, pokušavaš da si tu. Ja radim na nozdrve, znači ovde na ulazak, izlazak vazuha, znači zatvoriš oči, sedneš opušteno, prava su ti leđa, evo ovako, i znači kreneš da pratiš udah i izdah i u početku shvatiš da to ne možeš da radiš duže od nekoliko sekundi. Ja ne mogu li zbog devijacije. Hvati onda stomak, možeš ono da menjaš kao. Tako da ovaj... Onda ljudi, ne znam, početnici krenu da se nerviraju, onda ih to frustrira, kao pa počinju suviše da se ono naprežu, što je potpuno pogrešno, to ne treba da radiš. Jednostavno, to je neki proces koji ima neki svoj razvojni tok. Znači, u početku ti, ono, znači, kao zažmuriš, kao posmadaš disanje, to bude tri, četiri, pet puta, ali kad kažem posmadaš disanje, to znači radiš samo to. Znači, čim ti kreneš da misliš, jao, da li sam ugasio svetlo u kupatilu, da li sam zaključao vrata od auta, jao, sutra imam bitan sastanak na poslu, ti si već isposi iz meditacije. Da, da, da. Ali to je normalno, to, mislim, i ja ispadam, i meni se to dešava posle skoro deset godina svakodnevnog meditiranja. A to je jednostavno, takva je vežba. Ti kao kreneš, onda ti u jednom trenutku primetiš da u stvari razmišljaš o nečemu iz prošlosti, iz budućnosti, o nečem drugom, onda bez neke osude samog sebe da nešto radiš, ošto samo napustiš to razmišljanje, a napustiš ga tako što vratiš ponovo pažnju na nozdrve, udah i izdah i tako milijon puta, zavisi ono koliko dugo sediš, možeš to radiš pet minuta, znači, mislim, ja sam krenuo s pet minuta. Tih prvih pet minuta mi je izgledalo oko pet godina, mislim, ono, i imao sam sve te već opisane početničke manifestacije, to da se nerviram, pa kako, čekaj, kako je moguće da ne mogu, ne znam, petaj sekundi, da radim samo jednu stvar, kao ono, kao nego moram da kao, razmišljam. Mislim, ti ne možeš da zaustaviš um da razmišlja. To je njegova priroda da on razmišlja. Ali ono što možeš je da ne pratiš te misli, jer one takođe, kad bi sad to kao slow motion u filmu, kad bi to ono užasno usporio i gledao frame by frame, ti imaš početak nekog razmišljanja, znači imaš tu neku prvu misl, onda ona kreće dalje da se razvije i da se uvećava. I sad ti u nekom trenutku, ne znam na kom frejmu, primetiš da si upao u taj neki film, to je virtualno, to ne postoji, to postoji samo u tvojoj glavi, ti kao nešto razmišljaš. Ti primetiš i kao, a, okej, nisam tamo da treba budem, doviđenja, ne zanima me to sad u ovom trenutku, vratiš se nazad i, kao što rekao, tako sto puta ili milijun puta se vraćaš nazad. Sad, što više vežbaš, pomera se ta granica kad ti primetiš da si ispao iz primarnog objekta meditacije, to je udah i izdah, i jel da postoješ veštiji u tome i onda možda posle, ne znam, 15 sekundi primetiš da ulaziš u neki film i kao onda se pozdraviš sa njim, čao, vidimo se kasnije, vratiš se, a u početku to vrlo često ono bude, ne znam, ja kad sam počinjao to pa mislim sedim 10 minuta i... Devet minuta razmišljam o nečemu, ali okej, ono, moraš da imaš tu neku vrstu upornosti i u principu 
relativno brzo ti primetiš pozitivne efekte svega toga i onda ti više ne mora niko ništa da ti govori. To je ono što sam ti malo prepričao. Ti na svom iskustvu znaš koliko to tebi u stvari znači. Mislim, meni više nego bilo šta drugo. Tako da, ovaj... Čim dođeš do te tačke da osjetiš, onda ti to da još nekako više energije i poverenja i kao onda samo jednostavno nastavljaš dalje. Jer to, teško je to, ne znam, jedan dan meditiraš pa tri dana ne, pa dva, mislim, nema ništa. To je kao sad kad ti se vratim opet na lekove, mislim, odeš i imaš, ne znam, neku bolest za koju moraš da piješ antibiotik i sad ti kao popiješ jedan dan pa tri dana ne pa ja kao čekaj daj sad popijem još jedan i mislim to jednostavno nema ovaj efekta i onda ljudi zaključe ma nije ovo za mene, ovo meni to ne radi mislim ne radiš kako treba pa onda ne možeš ni da zaključe mislim ja također mislim da verovatno ima ljudi za koje to nije mislim ne znam kog razloga Ali da bi znao da li je nešto za tebe ili nije, probaj prvo neko vreme da to radiš kako treba, znači da ti neko objasni na pravi način kako da radiš. Ja sam najbliže što sam bio u tome, u jednom momentu sam upisao bio nekom će to biti smješno, ali ono, te ja sam nešto oprobao mi, onda sam čuo neko mi preporučio taj chi chuan, što mislim, je kombinacija pokreta, isto, disanja, pravilno. Taj čin nije loš, da. I nisam uopšte uspevao da svoje misli i da uopšte da se snađem u celo toj priči, da zapamtim pokret, da usput dišem i da ne mislim ni na šta. Pa to ti je opet nestrpljenje, nisi dovoljno čekao. Znaš ti kakve su moje misli kod mene? Pa ko svakoga su, o tome se radi. Znaš, mi ne znamo to, to ti niko ne kaže, ali ti, to je u stvari kod svakoga je to. Samo su druge misli u pitanju. Pa nije čudo što smo šizofreni s njimi, što smo agresivni. Pa svi su, to je ono, mislim, jedno mi je jedan učitelj rekao, mislim, na engles kao basically we are all born crazy mi smo u stvari takvi, takvi smo rođeni mi smo ludi rođeni neko to ni ne primeti i ostane lud do kraja neko primeti pa počne da radi nešto da bi se malo kao da mi bude bolje ne postoje zdravi samo nepregledani u ovom mentalnom smislu pošto zaista primećujem da sada ovaj narod, ajde da kažem i to tvoje, nestrpljiviji i agresivniji i prosto niko više nije skoncentrisan, niti koncentrisan na bilo šta. I stvarno jeste varijanta kao u Canetoj pesmi, ono, hoću sad i hoću sve. I bukvalno, ja sam jedan od tih. Ja tražim se, ali nekako nemam strpljenja da nešto dovedem možda kraja. Da, ima neki svoj životni put i mislim jednog dana ja verujem da svi ćemo se nekako naći. Možda ne u ovom životu, ali tu ne. Veruješ stvarno u reinkarnaciju? Ne, ja ne verujem u reinkarnaciju pošto ne mislim da ima šta da se reinkarnira, ali to ako sad uđem u tu temu... Ne, ajde, zašto? Sve je super. To je najteži deo budi da shvatiš da u stvari osoba ne postoji, ličnost ne postoji. Jim Carrey je pričao o tome. Pa da, to je ovaj, to je to je ta iluzija o kojoj budizam priča. Ja sam baš skoro stavio na Facebook, ima jedan super naučnik koji priča da 
mislim, on uošte ne priča o budizmu, ali zapravo priča isto to, da mislim kao da smo mi u stvari sebe trebali da živimo kao koloniju miliona ćelija koje su u stalnoj promeni i stalnom obnavljanju, znači ti kao i fizički, a naročito mentalno, apsolutno nisi isti kao, ajde da kažem, pre godinu dana, a tek pre deset godina ti nemaš ni jednu ćeliju isto, to su sve nova, ona kopira ovu od pre, ali je nova i to je taj neki stalni proces promjena, također ovaj o umu da ne govorim, to je to neko poređenje kao sa rekom, ti sad gledaš reku, tebi izgleda da je to isto reka, ali to je svake sekunde u stvari druga voda tu protiče, tako je i naš um. I onda mi pogrešno zaključujemo da tu postoji zapravo neka osoba, ali u stvari ličnost, ja, ego, to u stvari je iluzija, to zapravo ne postoji, ali to ne vredi ovako ja da ti kažem, sad ono to ni ne treba neko da veruje ovo što kažem, nego to moraš da u stvari posmatraš, pošto meditacija je između ostalog i samo posmatranje, u stvari ti organizovano ne radiš ništa drugo nego samo u stvari gledaš taj um kao sa neke tačke nekog nezavisnog posmatrača, kako on ulazi u ljutnju, u besu, u sreću, u ovo, ono, ali se ne identifikuješ sa tim stanjima. To ti je kao, ne znam, um ti je kao um i svest, svest u stvari posmatra um, kao, na primjer, da zamisliš da je nebo svest, a imaš sad tu raznih vremenskih pogoda i nepogoda, nekad je nebo oblačno, nekad pada kiša, nekad pada sneg, nekad je vedro, ali to je sve stalno u promjeni, a Ali mi pravimo tu neku grešku, tu kao kako uopšte nastaje ego, mi ovaj, kad smo mali i kad rastemo, ono mama ti kaže, jao ti si ne valjao, ti si bezobrazan i onda ti kao ugradiš, praviš jedan totem mali, aha, ja sam bezobrazan, zalepiš to i polako i onda ti počneš u stvari da veruješ od tih nekih refleksija kako tebe drugi ljudi vide, ti počneš da praviš taj neki virtuelni totem, i kažeš, to sam ja u stvari, ali to nisi ti, to su ti u stvari drugi u stvari davali neke etikete i ti si poverovao u to i onda kasnije počeš da kreiraš svoje ponašanje, aha čekaj, ja sam ovakav, ja sam gila iz orgazma, ja sam tvrdi roker, ja nikad ne slušam narodnjake i tako dalje, na primjer, imaš neki zalepljen si za neki koncept o samom sebi, koji u stvari je totalno virtualan. Eto, odlično što si pomenuo, sam to pitao Raleta Milenkovića, koji je također jedan mudar čovjek, i baš sam ga pitao, šta bi se desilo kad bi odbacili sve ono što su nas učili roditelji, če bi su nas plašili roditelji, što su nas učili profesori, nastavnici, društvo s kojim smo provodili vreme, kad bi sve to odbacili, ko smo onda? Mi smo zapravo skupina svih tih mišljenja, uticaja, tako? Tako je, to je i zadatak meditacije, ti ne treba ništa da postigneš i nigde da stigneš u meditaciji, ti upravo treba da odbaciš višak, to za čime ti tragaš je već u tebi, samo je zatrpano gomilom takvog džubreta, kao što su različiti koncepti, 
koje smo mi počasno primali i identifikovali se sa njima i onda posle kasnije počeli to da uzimamo kao nekakav model, a ok, ja sam ovakav, ja onda, šta bi ja sad trebao da uradim i onda uradiš nešto po nekoj ideji šta si ti, ali zapravo nisi došao do suštine šta si ti, nego si u obmani, u iluziji. Da, još si dalje zapravo onda od toga. Pa da, da, i onda to u stvari takođe je razlog za tu mentalnu patnju, jer mislim, ono, radiš nešto što je zapravo neprirodno i što nije istinito. Ali ja verujem da je to kao da je istina. Možda je to jeste neka simulacija neke stvarnosti. Znaš, kao ja verujem da ja želim da radim ovo, da pričam sa ljudima i da prenalazim, usput slušam zanimljive priče, usput učim sebe, a to je neko drugi gleda. A zapravo, otkud znam da li zapravo ja to želim ili je to možda neko drugi očekuje od mene, a ja sam to prihvatio. Pa da, to treba... Znači, ne mogu da razlučim to. To mora svako sam sa sobom da postavlja ta pitanja koja si ti sad stavio. To u stvari zapravo radiš u meditaciji, pošto si ti... Mislim da sam ti to i pričao onda kad smo radili emisiju, da je to neko poređenje šta je meditacije. Ti ne možeš sad u ovom stanju uma u kom smo ti i ja sad trenutno ili veći deo dana da dođeš do tog odgovora. Zato što je suviše misli, to je kao, ne znam, zamisli neku ono čašu i sad ovde da staviš blato u ovu čašu i sad ovako ga promičkam i to će da bude veoma mutna i blatnja voda i sad ti treba da vidiš kroz to, ne možeš da vidiš pošto stalno mučkaš i to je mutno, blatnjava. Šta moraš da uradiš? Moraš da staviš ovo ovde da stoji na jednom mestu i da mu daš malo vremena i ono će da se slegnu, sve te misli, to je meditacija, to će da se slegne i onda će voda postati provine i onda ćeš tek moći da vidiš, jedino u tom stanju ti se oslobađaš tih viškova o kojima smo pričali koje imaš u svom umu i onda tek možeš jasno nešto sam da zaključiš, ne da ti neko kaže pa ti to da veruješ nego ono ne treba verovati nikom možeš ono uslovno do nekle kao da kao ok ti mi to kažeš Ja kao, dobro, možda jeste, ali možda i nije to tako ko što ti pričaš, nego, mislim, dok ja sam to ne proverim, ne bi trebao čovjek nikom da veruje. To sam doktorirao, ja sam skeptik inače. Tako je, treba biti skeptik. Po prirodi i sve dovodim u pitanje, što ume da bude problem nekad, znaš. Pa jeste, da, da. Teško je živjeti s tim. Neki ljudi olako veruju i prihvataju sve što im se servira i kaže. A ja ne prihvatam ništa, što je baš sušta suprotno svem u tome i volim da prispitujem sve. Zapravo ne verujem nekad ni samom sebi za neke osjećaje, možda sam samo ushićen, ne znam, uzbuđen, pa želim u ovom momentu to, kao dete, znaš, kao hoću sad to, ali zapravo izigram se s tom igračkom i pustim je. Pa ljudi idu uglavnom linijom manjeg otpora, znaš, često donosimo te odluke da bi u želji da bi pobegli od neprijatnosti različite vrste, ali ne možemo da pobegnemo od svih neprijatnosti ili strahova ili tako nekih stvari 
Nekad je jedini lek u stvari da se okreneš prema nekom strahu i da prođeš kroz njega. To je jedini put da se oslobodiš. Što više ti bežiš, on je sve vreme iza tebe i neprijatnosti, strah i ne znam. I onda mi na osnovu toga kao da povežem s ovom pričom da neki ljudi kao rade sve što im kažeš jer jednostavno kao ma tako mi lakše, ne mogu svađam, sad se raspravljam s nekim, valjda je to tako, valjda je on pametniji i tako dalje. Tako da ovaj... To je po meni ono pogrešan način hodanja kroz život, mislim da... Pa naravno da jeste, pa ne bi ništa u nauci bilo izmišljeno da nisu ljudi dovodili u pitanje... Tako je, tako je, to je ono put progresa je u stvari postavljanje pitanja da li je to zaista tako ko što ti meni prišeš i možda i nije, tako da ovo i to uvek mislim se treba držati to priče. Ja sećam čaletom oko koje mrzeva kad se ja pitam, pošto je on bio religizan, i nije volao da dovodim u pitanje bilo šta vezano za to, ali to je tako kao... Pa dobro, takve su te ističke, nema tu sad ti da ono, ili veruješ ili ne veruješ, nemaš ti sad kao... Ali ja sam volao da filozofiram o tome. E pa ne, to onda idi u budizam. Ja mogu da filozofiram i o budizmu, znaš, jer ne veruješ i tu ima mnogo pitanja. Ali u budizmu je to poželjno, u budizmu se to traži upravo od tebe, da budeš takav. Znaš kao ne postojim ja, brate, pa šta sam onda ja ovo ovde kao skupa Toma, ok, ali taj skupa Toma se zove i mole kula i šta god, Ćelija, zove se Darko Mitrović. Ali, jesi ti izabrao to ime i prezor? Pa nisam. To ti je dodeljeno. Ali se vidimo u gledalu. Ne kažem da ti ne vidiš to što vidiš, ali onda ti tumačiš šta je to. E, tu je kao ono taj glič i tu dolazi jeste glič, da. Kad ti kreneš da tumačiš šta je to što vidiš. I u stvari pogrešno zapravo zaključuješ kao da je ovaj... To je jedna nepromenjiva, uvek ista osoba koja ne zna više što radi, to je pogrešno zaključeno. Dobro, trudim se da u nekom smislu evoluiram, da negde se ipak krećem za moj pojam napred, možda to nekom nije, meni jeste, više mi ne zadovoljava da radim ono što sam radio sa 18 godina. Zato što ti nisi taj od 18 godina, taj više ne postoji. Sad to u stvari zapravo ne postojiš ti ni isti takav kao kad sam ja ušao u ovaj stan i kad smo počeli razgovor, ni ja, ni bilo ko. Samo što je to nama teško da pojmimo, mislim ono to, ali ta promjena je veoma brza i toliko je brza da ti to ni ne primećeš i jednostavno ne gledaš u tom pravcu da bi obratio pažnju na tu konstantu. Jedina konstanta je promenljivost, u stvari, to je jedino na šta možeš sigurno da računaš. Da računaš, menja se sve. Da, kao sve je u stalnoj promeni, tako da ne postoji ni jedna jedina stvar u ovoj dimenziji koju naseljavamo, koja... Sve za čije postojanje su potrebni određeni uslovi, sve je podložno promeni. Znači, pošto će se ti uslovi promeniti, onda će se promeniti i outcome, kao rezultat toga, tako da ovaj... To je taj zakon promene koji je u stvari vrlo bitan, ali to isto opet jedino možeš da primetiš, spoznaš i prepoznaš 
u organizovanom posmatranju sobstvenog uma. Ne možemo, mislim, mi sad ovo pričamo, ovo je sad, mi tu grebuckamo po nekoj površini. To su sve teorije, kao ne, to sve može ovako, može onako. Ali tek onda kad u stvari ono malo kreneš da zaroniš, onda u stvari ti sam dolaziš do određenih iskustava i onda niko ne mora ti kaže to jeste tako ili nije tako, pošto ti si ga nekako instinktivno osetio na svom, to neko svoje iskustvo i možeš da prepoznaš da je to tako. Sad ti si malo dete, ja ti kažem ovo je ringla, vrela, kao nemoj sine da pipaš ovo, opet ćeš i ti se kao pa možda jeste, možda nije, ali ovo je trenutka kad pipneš tu ringlu i opečeš se, više niko nikad ne mora da ti kaže nemoj da pipneš to, ja dobro znam da je ringla vrela kad je uključena i kao ne potreba više da je pipam, to je ono spoznaja na ličnom iskusu. A moram da te pitam kad si već počeo tu temu, doduše sam već svatam zašto si napravio stvar, ja ne postojim Pa ne, ne, to je... Imam malo, ali da. Ne, ima veze s tim, ali to je u stvari, jer ja kad sam i otkrio budizam, ja nisam imao fazu da sam otkrio nešto novo, nego da sam, moj glavni prvi utisak bio, pa ja sam ceo život u ovom fazonu. Mislim, nisam sve to znao, ali kao, nisam ju znao da ovo postoji kao grijet, znači ja sam već i instinktivno ono išao ka to. Pa dobro, i to je kao neka zelja. A nego sam teo te pitam, a šta koje možda i opasno će prkati po svom umu? Možda smo i napravljeni tako da neke stvari nam je lakše da zakopamo duboko u neke tamo mračne hodnike, ne znam, ja, našeg mentalnog bića. Ja mislim da u principu može biti opasno za neke ljudi koji su već imaju neke predispozicije ka nekim nestabilnim mentalnim stanjima, da ne kažem bolestima, ako već imaš neke razvijene mentalne probleme i to, onda svakako bi to trebao da radiš pod nadzorom neke veoma iskusne i obučene osobe ili nekakvog učitelja. Mislim, svakako nije loše da... Ti ne bude YouTube baš jedini učitelj, mislim, nego da malo probaš da nađeš nekog kao živog čovjeka s kojim možeš da postaviš neka pitanja i da dobijaš odgovore. Tako da jedino u tom slučaju mislim da može biti, a inače za svakog ko je zdrav, normalan i mislim da kažem, ovaj... Nema ih puno, mislim, ali... Pa, dobio, mislim, ja ipak mislim da ih ima puno, samo što nisu počeli da se baviti. Pa, to je tačno, ali svi sad pričaju, znaš, pošto i kad sam radio na radiju i vamo, često sam pričao o problemima s kojima sam se ja osvrtao, što je onda izazvalo otvaranje kod drugih ljudi. Otvorio sam pričao o depresiji i anksioznosti. Da. To je najrasprostanjenije dve, ono, ne mogu kažem, to nisu poremeće i to su neslaganja neka koja postoje, da ne misli ljudi koji imaju to da su mentalno poremećeni i tako dalje, da nešto nije u redu s njima zapravo. Nego problem je okolino što ne može da prihvati to. Znaš ako u Srbiji, Srbije je dalje sredina koja, ono, obožava poštara, pandura, učiteljicu i nosi 100 grama kafe. Znaš, i sramota je ti policija zakuca na vrata, sramota je još kao psihijatra, sramota je da se obratiš bilo kome i da kažeš da imaš problem. I onda kad sam ja to otkrio bio u programu, gomila ljudi se je valjda ohrabrila time. Bilo je oni koji su naravno govorili, aha, ti si lud, oni što pilu prstom, to su budale. I onda sam shvatio da je zapravo to problem 
kojeg se mi ovde kao stidimo, a veliki broj ljudi mi piše i dan danas dobijam ta pitanja, ja ne znam da im dam odgovor, ja mogu da im kažem način na koji se ja borim s time, da sam prihvatio neke stvari kao deo svog bića i da sam to shvatio kao deo sebe, ok, nekad sam tužan, nekad dobijem napad panike, to prođe i tako dalje, nekako možda naučiš da živiš, ukoliko, dok ne dođe moment da to totalno pobediš. Možda su ti potrebni... Pa neće nikad doći moment da ga totalno pomeš u ovoj dimenziji. Ovdje ne, da. Mislim, ono, kad to kažemo, da malo razjasniš šta, mislim, nikad neće život biti med i mleko. Mislim, to ne postoji, mislim, znaš, ono, ovaj, uvek ima tih nekih spoljnih faktora koji utiču na tvoje raspoloženje ili mentalno stanje, da li si euforičan, da li si depresivan. Da. I ti na to ne možeš da utičeš, ali možeš da utičeš kako ti reaguješ na to, ali to je opet stvar vežbanja, ne možeš odlukom, sad ću ja da utičem kako ja reagujem na stvari, mislim i ja posle, evo, skoro deseta godina veoma aktivne budističke prakse, Takođe, ono, vrlo često se nađem na udaru tako nekih situacija koje ne mogu da iskontrolišu, ono, nešto me iznervira i ja pobesnim nešto, ali pomak je u tome što kad bi se to desilo, na primer, ta neka spoljašnja stvar koja utiče na moje raspoloženje, Mene bi to nekad, ono, to bi me izluđivalo, to bi se vuklo satima, možda bi me i koji dan držalo to stanje, a sad već ono kao, desi se da imam taj udar i opet tu neku potpuno neadekvatnu reakciju na to, ali se priberem ono kao, a da, čekaj, dobro, stani, stani, kao, nije to tako kao što ti se učinilo na prvu loptu, ovaj. Drugo, ovo sve što si pričao, okolina, kako reaguje, kako ovo, ono, To je takođe veoma vezano sa egom. Mislim, ego hoće da ga svi vole. Ne mogu svi da te vole, ne mogu svi da te razumeju, ne mogu svi da misle da si ti super tip i to jednostavno moraš da prihvatiš, pošto imaš pogrešne si zadatke sebi zadao u startu, kao ti hoćeš da si prihvaćeno, pa to niko na ovoj planeti nije prihvaćeno od svih, ni ovi veliki religijski učitelji, ni ne znam, najveći sportisti, evo ti naš najveći sportista, ono, da, ono, pa gledam, mislim, ja ne pratim sport, ono, niti gledam njegove mečeve, ali gledam te reakcije, ono, kao od jednoga svi obožavaju, onda od jednoga svi mrze, svi ga pljuju i tako da, to je jednostavno nešto što je, ovaj, da kažemo, relativno normalno u ovom svetu u kakvom živimo i treba jednostavno da prihvatiš da Ti ne možeš da kontrolišeš svet oko sebe u tom smislu da sad kao objašnjaš ljudi, ok, pa što vi sad mrzite mene ili što mrzite ovoga, pa kao nije, on je u stvari super. Jednostavno se ne baviš time, to kao to je neko besmisleno polje delovanja na koje, znači, ne možeš da utičeš, kao zašto bi se bavio nečim, ono, kako ja sad da skočim sa ovog osmog sprata i da poletim, pa ne mogu da poletim, neću ni da pokušavam, znači da se bavim takvim stvarima. Treba da, znači, to je još to odbacivanje višaka, kao što su ta neka pogrešna gledišta, da treba da se dopadnem svima, da, ne znam, treba da utičem na druge ljude, da oni promene mišljenje i tako dalje. To, ovaj, takođe je deo tog nekog rada na sebi, da, ovaj, 
radiš ono gde ti možeš da radiš, a to je relativno ograničeni, ali zapravo najbitniji deo tvojeg bića kojim ti možeš da se baviš. A ovo ostalo jednostavno ono, ma bo, mislim, baš me briga sad kao ono, kada ću se bavim sad kao šta neko misli o meni ili ne znam, da li misli ja sam... Ne, teo sad da kažemo stvari da je ljudi sramota da priznaju da problem postoji i da je u redu da ga rešavaš. Pa to su samo promenjiva neka stanja uma koja su sve normalna. Ne može, niko se ne osjeća fantastično sve vreme, 24 sata dnevno, 365 dana sam kao, wow, što mi je dobro, kao... To je samo na Instagramu, bro. To ne postoji. Ima na Instagramu. Znači, Može neko se folira ili da se pretvara na to. Jednostavno, prirodno je, ok je da ne budeš ok non stop, mislim, ono, znači, to je jednostavno, prihvatiš, to je takođe jedno od tih prolaznih stanja kroz koje um prolazi kroz život i da si depresivan i da si euforičan i da si ovo kao, problem je što se svest identifikuje s tim stanjem i kaže ja sam depresivan, ja sam srećan, ali nema ja, nije ja, nego to je... Nego ovaj tamo ugledalo. Ne, ne, ti vidiš to stanje, ali to nisam ja, ja vidim tu tvoju belu majicu, ali nisam ja ta tvoja majica, ja vidim moj mikrofon, ali nisam ja, ono, ne mislim ja da sam ja mikrofon, mislim, bilo bi glupo, ali mi to stalo radimo, jednako je glupo da misliš ja sam depresivan ili ja sam srećan, to su ono, Vremenske prilike, ono, ti si nebo, ti si, svest je nebo, ti si uvek isti. A čekaj, ako sam ti dobro razumeo, znači onda ne postoje osjećaj i sreće? Postoje. Postoji. A ko je onda srećan, ja ili... E pa, mislim, postoji osjećaj sreće, ali on nikom ne pripada, ti ga samo registruješ, ti ga vidiš, ono, mislim, ono, kao... Postoji razmišljanje, ali ne postoji onaj koji razmišlja. Postoji proces, postoje različiti procesi koje svest registruje, ali mi se identifikujemo, mi uvek kažemo ja razmišljam sa to, ja mislim da to nije ono, kao na primjer, evo da ti prebacim sa razmišljanja, što je teško shvatiti da postoji razmišljanje, ali ne i onaj koji razmišlja, postoji kiša, a ko kiši? Ko je taj što ga? Postoji vetar. A ko je taj što vetri? Mislim, to je proces, ono, izazvan raznim akcijama i reakcijama, kao i kiša, ono, da ne ulazi sad u fiziku i kako nastaje. Neko će reći stvoritelj, neko će reći... Dobro, da, može neko da kaže stvoritelj, da, stvarno. Oblaci, kondenacija, već... Sigurno neko veruje u to, ovaj... Ali, ovaj, postoje jednostavno, ono, ti prirodni procesi, mislim, to bi mogli da svedemo i po to, to osjećaj sreće, zadovoljstva, nezadovoljstva, depresije ili svega toga, ovaj, ali zapravo nema vlasnika toga, ne, to su samo, ono, kao što smo i mi, nema osobe, nego smo mi skup procesa, kao, na primjer, ti si... Čovek, ja sam čovek. A šta je to čovek u stvari? Ili, na primjer, ajde da prebaci, postoji automobil. A šta je u stvari, koji je taj deo u automobilu koji je automobil? Sad, ovi neki koji veruju u postojanje trajnog sobstva ili kako se to kaže duša, bi rekli da je duša suština i mnogi ljudi veruju u to. 
Ali, ako se opet vratim na ovo, šta je u stvari auto? Auto je skup raznih delova, mislim, tako smo i mi ljudi, isto kao auto, skup raznih materije, što ne materije. Mi smo jedinjenje, ali ti ne možeš da izdvojiš, nije ni volan auto, nije ni točak auto, nije ni sedište auto, nisu ni klipovi, mislim, sve to zajedno jeste auto. Ali tu sad postoji taj nivo konvencionalne realnosti sa kojom ljudi jednostavno, mi moramo tako, jer ja ne mogu da ti objašnjam da si vidio, ne znam, vreću, mesa, dlaka i kostiju koja je prošla ovde, nego ti ja ti kažem da si vidio peru kao to je prošla ovde. Znači moramo da imamo jednostavniju komunikaciju, onda mi kažemo auto kao žika, mile, pera, ali sad je tu problem što mi zaboravimo da je to takozvana dogovorena stvarnost. Mi smo sve zbog komunikacije i jednostavnosti, mi smo sve kao prečutno ili ne prečutno postoje Srbi, postoje Hrvati, postoje Japanci, ali u stvari ništa ne postoji od toga. Postoje ljudska bića, ako hoćeš već nešto, kao mislim po ono. Ali ljudi su tu sad kao napravili neke granice, napravljene su neke nacije i sad su se neki pretarano uživali u to, kao sad mi smo Hrvati, mi smo Japanci, mi smo Indijanci. Ali to je ono to pretarano uživljavanje u tu dogovorenu stvarnost, to ono kao neki nivo koji jednostavno mora da postoji. A moram da te pitam, a ko je dogovorio to? Ko je napravio taj skup delova o kojem si pričao malo pre, pa mi postojimo? Niko nije, napravili su različiti procesi koji su doveli do toga. Kako je, ne mogući da je sve ovo kao jedna velika slučajnost, Pa nije slučajnost, ne bih rekao, mislim da je slučajnost, nego jednostavno, ko je napravio drvo jabuke, mislim, napravilo ga to što je ona prethodna jabuka, da ne idem sad do sada, to je nesagledivo i ranije, ali ono, znači, postoji akcija, znači, jabuka je sazrela, već je počela da truli, otpala je na zemlju, To su znači sve neki procesi prirodni, zemlja se otvorila, upalo je seme jabuke u zemlju, proklijalo je, izrasla nova jabuka i tako u nedogled, znači onda ona sad akcija, reakcija, pa onda reakcija, akcija na tu prethodnu reakciju i ono mnoštvo takvih procesa prirodnih koji su doveli do toga, tako je i... To ti je, ono, ne znam, ko Darwin, ko evolucija, mislim, ono, kako je nastao čovjek, kako je nastao život na zemlji, kao, ono, bio Bigger Bang u kosmosu i onda su se ispretletale akcije i reakcije na to, ono, mnoštvo toga, mnoštvo različitih procesa koji su povezani jedni sa drugima i koji utiču jedni na druge i proizvode neke nove procese i tako dalje. Tako je nastao i čovek ili to što si me pitao. Ako se ne vezamo previše ni za jednu religiju, filozofiju i tako dalje, postoje te neke tvrdnje nekih, pa i naučnika, ne pa i, nego naučnika uglavnom, da su svi ljudi povezani. Pa jesu. Da, zapravo, što opet se poklapa i sa nekim, 
teoškim učenjima naš deologija su vrlo bliski u nekim stvarima, negde se vrlo sudaraju razilaze, ali negde se vrlo pronalaze, tako da sam baš čitao jednu knjigu koja je govorila baš o tome, da su svi ljudi zapravo kao jedan organizam zapravo. Pa ne samo ljudi, nego i biljke i priroda. Ono što zovemo priroda. Znači, mi ne možemo jedni, ako ne sad u pčele, ode, sve, čao, civilizacija. Eto ti samo jedan primer. Znači, sve je povezano, ali mi to također ne vidimo, jer to nije deo svakodnevne komunikacije i konvencionalne realnosti ili dogovorene realnosti. Znači i onda ti to kao znaš ti to negde, ali u stvari više i ne znaš, pošto i ne gledaš u stvari u tu stranu i postao si zarobljenik te dogovorene stvarnosti i onda to je ono ko sad ne znam more kao i talas udari u stenu i odjednom se rasprši milion ono malih kapljica I sad ta kapljica odjednom pomisli, ja, hu, ja sam jedinka, ja sam sam za sebe, evo me kako letim u vazduku, vidiš što sam super, i onda se samo vratiš i opet si more, mislim, tako da u tom smislu, tako je i ceo ta energija, postoji energija u stvari, mislim, bez te energije, to je u stvari um je zapravo tako, ono, zapravo, možemo da kažemo takođe energija koja pokreće ovog robota mislim vreću mesa kad te slušam jasne su mi neke stvari ali pazi, ako malo pre si rekao ima neki koji veruju u dušu neki to nazivaju energijom znaš, ljudi različno razivaju iste stvari da, mogu da budu veruš da postoji smrt u tom smislu konačnog kraja ili kao nekog neke energije pa to je samo promjena, ne postoji mislim, ono, ne opet ne Ti ako veruješ u smrt, veruješ da postoji i ja, ali pošto ja ne postoji, nema ko ni da umre, nego samo dolazi do jedne malo drastičnije... Mislim, dobro da znam to da kaže mojima da me ne sahranjuju. Pa ne, to nema veze s tim, to je sahranjivanje, to je to konvencijalna realnost, ali ti si nastao iz nekih elemenata, ono, rekli bismo, zemlje, vode, vazduha i vatre, mislim, ono, i ti elementi su se u jednom trenutku ono, sklopili u neko telo i trajali su neko vreme i onda su se opet rasklopili, ono, vratili se šta su i bili i onda će opet da se sklope u neko drugo što se tiče materije, kako pričamo o materiji. A energija je neuništiva, mislim, ona samo menja oblik, prelazi iz jednog, ono, iz jednog pakovanja u drugo i tako dalje, tako da, ovaj, zapravo, To je opet ono što si je pitao o reinkarnaciji, ne postoji, ja sam rekao, reinkarnacija to je u stvari termin koji je iz hinduizma, hinduisti takođe veruju da postoji to neko trajno sobstvo, znači to neko ja koje je nepromenljivo, da nešto, budisti ne veruju, u to oni misle ovo što ja u stvari sad, tebi pričam, da to ja zapravo je iluzija. Čekaj, znači, u Tibetu su budisti? Da. Pa oni veruju u reinkarnaciju i to... Ne, oni to zovu preporađenje. To je sad pitanje terminologije. Ima i kod nas, ne zove se reinkarnacija, ne postoji kao sudbina, nego Božija volja, ima malo igre 
tim semantika. Da, dobro, ima i različitih termina, ali u principu ja, kako ja to vidim, je reinkarnacija je više termin da, znači, to neko ja, taj isti se u stvari kao ponovo rađa, kao u neko, ali on u stvari... Nije baš isti, to je sad, evo ti kao opis, na primjer, imamo ovde dve sveće, jedna sveća je ugašena, druga je upaljena, i ova sveća, na primjer, dogori skroz, skroz, skroz do kraja, i ja sad uzmem, ono, na samom kraju tu sveću, uzmem je i upalim ovu sledeću sveću. Je li to sad ova sveća, druga, je li to isto ova sveća? Nije. A da li je ova sveća uticala da upalimo drugu? Jeste. Znači, to je energija. Ja sam preneo energiju plamena na drugo gorivo. Znači, energija je samo preneta na nešto drugo. Ali to... Jeste ova energija inicirala ovu, ali ovo je sad možemo reći da je neka druga sveća, tako da nije to isto to ja koje je bilo nekad, ali ima elemenata kao pa se ne znam, neki ljudi zaista sećaju nekih svojih prethodnih života i tako dalje. Davno sam čitao, imamo sveti kako se zove ali je bilo tih varijanti da je devojčica se setila doslovce gde je živela gde se šta namazi i tako dalje to je već i naučnici čini mi se da to nije sporno, mada sigurno nekom bi bilo sporno, ali ljudi postoje koji su u stanju da se sete tih malo je ezoterična ta priča, ali s obzirom da je ovo sve saznano od materije i duha najmanje znamo o duhu mi ne znamo o svom duhu zapravo i biću a ne sad o nekoj devojčici koja je bila urađena u Indiji pa se rodila ne znam posle gde god nije bitno u Japanu nije bitno sve u svemu razmišljam koliko tu zapravo priča sličnih ima i zanimam isto jedna stvar Ajde, mislim, to ću sigurno pitati, jednom ću zvati i nekog teologa, seštenika, baš me zanima ta njihova, ne njihova, nego ta priča o tome, prvo, sve religije sveta govori istu stvar. Da ne činiš nikome zlo, zapravo, da se negde posvetiš svoje duši, da negde... Ima elemenata, ali ne bi ja baš rekao da sve govori istu stvar, mislim, ono, ali ima elemenata koje, ima elemenata koji govore istu stvar. Ali ne baš kao kompletno da je svaka, onda bi bilo da je svaka religija ista, a nije baš, mislim... Pa, do duše... Da, ali opet ima u neku ruku... U nekim elementima se podudaraju, da tako... Nijedan ne govori nešto zlo, mislim, zapravo... Jeste, da, da. Inače ne bi bilo toliko... Sve su zapravo na temeljima morala, zapravo, nekog, ovaj, kao, neko... I to zaista, ja isto mislim da je moral zapravo ključna stvar, mislim, ono, da, ovaj... Pre svega, nema nekog uspeha u bilo kakvoj duhovnoj praksi ako si ti nemoralna osoba i ako radiš, mislim, ono, jedno pričaš, a drugo radiš, mislim, kao što, ne znam, ono, često ima, neću da spominje nikakve imena, ali ima, ono, nekoliko veoma popularnih iz hinduizma gurua koji su divne priče pričale i sve to ovako u teoriji kad vidiš, a onda, ovaj, vidiš... Da seksualno iskorišćavaju svoje učenice, da gomilaju neslučajno bogatstvo, da 
sebe postavljaju na nekakav nivo nekakvog božanstva gde u stvari vidiš neku glad za, za nekom moći i tako dalje. Tako da, mislim, meni lično... Ja pričaš o Ošovu. <laughs> između ostalog i o da, njemu, da, da, da. da. Nisam ja znao, prvo sam pročitao ovaj, dve negove hige učinilo mi se da je to dugače. Lepo je to, da, to sve što on priča lepo, samo što on to, mislim, manje više... Ne živi. <laughs> to svakako. Da, Ili da. ne do kraja. A ovaj, dosta je toga preuzeo iz, iz hinduizma, iz budizma, vjerovatno i iz hrišćanstva. Jeste, jeste, pa Mislim, i on je, ne krije to. Da, neko, da, da, to da, on je napravio neki svoj, da kažemo... I imperiju, jednu lepu Americi. Da, napravio, da. Dobro, sve se to na kraju obrušilo. Ja sam baš yes. gledao taj veoma interesantan dokumentarac na kako se zove? Netflix. Netflix, da. Da, da. sam i ja. Nisam da. ni ja znao ovaj... Da. Ali dobro, ljudi se od uvek koristili lako vernost drugih ljudi. Pa jeste, da, toga je Naš, ovaj, da. uvek bilo i biće, tako da to je... Ja mislim da je prevashodno ovaj kod vaspitanja, recimo, i to sam pomenuo jedan put, ponavljam se, ovaj, ali i, i dete koje vaspitajem sina 20 godina i od malena ga vaspitam da bude slobodan duhom, da sam nauči da, da se pita da li je nešto dobro ili loše. Jer da. mislim da jedini je to način da se spasi svih zala na ovom svetu, nego da idem ja za njim i da naš mu govorim, e, pazi kao da. ono malom detetu, pazi ovo je pec, ovo je vruće, nemoj ovo, nemoj ono. I onda kad naučiš dete, odnosno biće jedno sada već čoveka da bude slobodumno, onda on, ja mislim, onda nema, nema bojazni da, da, da mu, ne postoji opcija da krene stran puticom nekom. Da. Znaš, da to što ljudi uglavnom vole da kalupe i uglavnom vole da te zatvaraju, da ti, da ti ne dozvoljavaju pod izgovorom da ti čine dobro. Meni to jako smeta. Ovaj, yes. bilo, kakva ta, ta, bilo kakav taj vid prisile Ovaj, meni je ono, jako se uznemirim. Pa da, prisila jednostavno, mislim, ne, ne daje rezultate. Mislim, ni, ni to nešto da ti neko ovaj, da. govori nekakve, ono, da ti nešto zapoveda, da kao to mora, tako da, ono, znači, to, to mislim, jednostavno, Stalno se vraćam na to neko lično iskustvo, ti moraš to ono, ono probaš, pogrešiš, probaš, pogrešiš, ono, a, po, po, ono, ti, ti sam u stvari znaš kad, kad si ovaj, nešto uradio. Ima jedna ono, zanimljiva zem priča koju mogu, ono, sećam se, glavne pojente, možda ne detalje i probat ću da je skratim o nekom učitelju koji je, jel da, već bio star i kao, ovaj, Došlo je već vreme da se on povuče i da neko od njegovih učenika ga nasledi, da postane novi učitelj i sad ko će to da bude, svi su super. I ovaj, on im kao daje zadatak, kaže evo ovo je kao za vas kao test, hoću da svi vi odete sutra ujutru u selo i da ukradete nešto od celjaka. I oni kao svi su kao šokirani, kako, kako učite, pa kao to je jedno od moralnih pravila da ne gradeš, ali kao dobro, verovatno učitelj zna zašto nam to govori, kao, ali ima jedan uslov, kao, ne sme niko da vas vidi da ste to ukrali. I sad oni kao dobro važi, kao i sad kao, sutra se oni vraćaju i svi se oni skupiše i sad ovi, on kao dobro da im koje šta ukro, ne znam, ja sam ukro čašu, ja sam ukro o lovku, ja sam ukro ovo i dolazi do jednoga. Pita kao, šta si ti ukro? Kaže, ništa. Kao, što nisi ukro? Kaže, pa nisam mogao da ispoštujem 
vaš zadatak, kako nisi, pa nisam uspeo da me ne vidi niko. Pa kako? Pa ja vidim. Ti si novi učitelj, ono kao. Ti vidiš, to je ono fora, ti kad činiš neke loše stvari, ne mora niko drugi da te vidi. Bitno je u stvari da si ti taj koji vidiš i svi ljudi koji rade loše stvari i zle. Kad bi to bilo tako, to bi... Pa dobro, ja sad tebi kažem o nečemu što bi trebao biti nekakav ideal ili nekakav cilj. Da težimo da se težimo. Ja da je to tako, ali u krajem slučaju taj koji radi zlo, to je za onoga koji radi zlo zapravo mentalni teret. Mislim, to je nešto što ti nosiš kao nekakvu mentalnu težinu i što se zapravo tebi kao bumerang vraća. To je sad to malo priča i o karmi i o... Meni oni uopšte ne deluju da imaju ikakvu grižu savesti. Ne deluju mi. Mi nikad ne znamo šta je u čoveku kad on što kaže ono lekne. Da, da. I kako ga misli mora i tako dalje. Ali oni meni deluju, znaš, apsolutno vrlo smireno. Kao da jedan deo njihove savesti je isključen. Kao da oni znaju nešto što mi ne znamo. Pa deo savesti jeste isključen. To definitivno ne bi mogo da radiš neke pričao se o nekim ljudima koji svesno i namerno rade zle stvari, ali... Ima koji nesvesno rade. Ali to se svakako, bez obzira, ono, taloži u njihovom duhu. Jer, mislim, negde u da kažemo, nazovimo to nekoj suštini ili centru tog duhovnog bića, zapravo ipak postoji. To je ta savest i to ti... Svi oni znaju u stvari da rade loše stvari. Mogu da izgrade određene psihološke mehanizme da to kao malo gurnu sa strane, ali to ti je tu, mislim, ono, i to će kad tad stići na naplatu, mislim, to je takođe određena vrsta energije koju ti proizvodiš, ta, nazovimo je recimo negativnom energijom, koja možda te neće stići do kraja ovog života, ali kad ova sveća pređe na ovo, mislim, ona jednostavno mora da ima svoj rilis, svoje oslobađanje, zapravo ta negativna, kao i pozitivna, ono mora da dođe do pražnjenja, da tako kažemo. Uvijek me zanimalo, kako to da se loše stvari događaju dobrim ljudima? Gledam mnoge ubuge ljude koji pošteno žive svoj život, gledao sam i onaj film koji snimam po istinitom događaju Otac, mislim da je Srdan Golubović režirao taj film, ovoj Znaš, uvijek se loše stvari dešavaju nekako dobrim ljudima. Pa nije uvek, ali dešavaju se. Ali više nego lošim. Da. Pa, teško je to proceniti, ali znamo čemu pričaš. Ne vjerujem je ta nepravda, ako je kosmos se bi volao, ne govorimo o instant karmi, ne mora iste sekunde da se dobro... Svakako to nije instant karma, to ne funkcioniše tada. To, ono, se ne može znati kad će to doći na naplatu. Može da bude i instant, mislim, i dešava se i to. Dešava se, naravno, ali ono drugo, to što ti tumačiš nekog za dobrog čovjeka, otkud ti znaš šta je on radio na primjer pre pet života, pa sad došao na naplatu, recimo, mogli bi i tako da posmatramo. Pod oslovom da postoje tih pet života. Kad ti se dešavaju neke loše stvari, ti u stvari, to je trenutak praženja i to deo tog nagomilanog nazovimo ga lošeg se u stvari sad ispraznio, znači, kao ti možeš da gledaš 
na dva načina. Ili kao, jao, ja sam žrtva, ja sam najboj, jao, zmeni sve najgore, ili je kaš, u, kao, čuti, dobro je, sad sam se malo olakšao ovog tereta, ono, nosio sam, ne znam, 12 džakova cementa koji zovemo loše, sad ih imam 11, dobro je, kao, sad ćemo, ono, znači, to je u stvari tačka gde ti možeš da biraš ugao posmatranja na stvari koje ti se dažavaju. To se slažem, mi se slažem, to je, inače, vrlo i poznata stvar, da u svemu lošem ima nečeg dobrog i da u dobrom ima isto loše, to jeste i gang, mislim, jedan onaj balans pravi, ali me ne vira... Nema apsolutno loših i apsolutno da nema, nema. I u svakom dobrom ima i lošeg. A znaš da ja se ja zabrinem, svaki put kad mi recimo ide sve dobro, onda pomislim, uj, evo te šta, sad sledi posle ovo. Da, da. A kad mi kaže loše, onda se samo zapitam šta je još sledeće. Da. Zlo nikad ne ide samo, naš, uvijek ima društva. Pa da, ali to je u stvari i ta naštelovanost uma da reaguje na taj način. To možeš da promeniš sam. To također, ono... Ja ti pričam iz ličnog iskustva, zato što sam i ja slično tako razmišljao dok nisam počeo da vežbam, pa onda kao kroz meditaciju i vežbanje... Pa se stvarno promeni život u tom spisu? Apsolutno, mislim, počinješ da menjaš, znači ti ne možeš da utičeš sad na to šta će da ti se desi, ali možeš da utičeš kako ćeš to da vidiš, ono, mislim, ono, kako to, to, a to je zapravo ključno, tvoje viđenje je u stvari... Menja sve, celu perspektivu. Ti to utiče na duh, samim tim na telo, telo se razboli i tako dalje. Mnogi ljudi tako propadnu i oronu mnogo ranije nego što bi se inače dogodilo. Pa evo sad sam se setio, vidiš ovo kao iz te priče, onaj Beninijev film Život je lep. Znači totalni horor, ovi su sve, a ono ovom klincu sve predstavlja kao zezanje, ovi su glumci, ovi u stvari... Totalno klincu pravi neki, olakšava mu totalno boravak u takvim uslovima, znači samo u stvari promjenom perspektive, on mu izvrće perspektivu tako da klincu bude u stvari lakše da prođe kroz to i to je u stvari ta... To kako ti u stvari vidi. Ima jedna karikatura, često sam je viđao, autobus koji ide nekom ličicom i sa jedan sa ove strane gleda u bukvalno u stene koji prolazi, dok ovaj sa druge strane ima predivan pogled. I neko piše sve stvar iz perspektive. A zapravo kao pogledaš i kad malo analiziraš tu karikaturu, ovaj drugu stvari ne može da vidi ako sedi sa te strane. Osim tih stena i nikako da... Može da gleda ovako i da sve vreme vidi samo to, ali možda je potrebno samo da okrene glavu i da gleda more na drugoj strani. To sam isto te pitam, jeste filozofsko pitanje u neku ruku, ali šta ako ne postoji izbor? Pa ja mislim da... Čekaj sad, u kom kontekstu... Pa ne znam, u kontekstu da je na neki... Mišliš da postoje nekakva sudbina, ja ne verujem. Ne, ne, ne u sudbinu, pa ne, nisam ja zagovornik sudbine, ali u nešto da je ipak programirano na neki način. Slušao sam jednog rusa, u jednom momentu kad bi se sin razboleo, odnosno kad se pojavio jedan problem za koji smo mislili da je vrlo opasan, ja sam tražio načine tad kada neko tvoj daleko bilo, nešto se dogodi. Ljudi tražaju alternativne načine na koji bi mogli da pomognu tom nekome koga vole. I najišao sam jednog rusa koji je govorio o 
promenama stvarnosti. Ja inače nisam neki fan da me nesete pogrešno ove gledalci i ljudi koji slušaju ovo kao Rusa u smislu da ne volim taj narod. Nego uvijek mi bila bliža nekako zapadna kultura i onda sam više bio povezan uvijek sa tim nekako kroz filmove, kroz knjige, kroz muziku, kroz sve to. I ja rešim kao da nešto me je vuklo da čujem tog čoveka iako je vrlo delovao kao neko koga ja ne bih slušao. Pustio sam i pričuje o više stvarnosti iz kojih mi možemo da prelazimo iz jednu u drugu. Vrlo je delovalo abstraktno i čak po meni onako šizofreno, ali sam nekako odlučio da poslušam to do kraja. Ali na kraju se ispostavilo da zapravo ništa magijski, ništa gluposti, ništa te stvari, nego je dao jedan prav savjet da zapravo promenom neke određene stvari u našem životu, ako se zareklimo da ćemo promeniti neku putanju, na neki način da sklenemo s tog puta, nekim postupkom našim, da možemo da promenimo kao tu neku stvarnost. Ali taj sled događa iz ovoga što ti pričaš što zvuči ko sudbina. Znači nešto je već kao određeno i ti sad treba da eskiviraš to. Ja ne verujem da to postoji. Pa nisam da razumeo kao da je sudbinski nešto. Ali to tako zvuči. To je sudbina. Znači ti si predodređen da ono sad kad izađeš da ti padne cigla na glavu. Mislim i to sad ono kao ne možda taj ovaj... Ne, ne, ne verujem u sudbinu. Mislim da svako od nas ima tu slobodu, kako da kažem, da izabere sam. Da li će da bude, izvineš, govno ili će da bude čovjek. Ali možeš ono opet da se vratim, to se pre svega treba vratiti u lični doživljaj. Mislim, tu jer ono, tvoj život je onakav kako ga ti u stvari vidiš. Ništa drugoga ne određuje u stvari. Mislim, ti možeš da budeš neki najveći ono bankar, američki bogataš i da budeš ekstremno nesrećna i nezadovoljna osoba, nervozna, depresivna, a možeš da budeš neki vijetnamski ribar, seljak koji ima od pruća kolibu, a da si najsrećniji čovjek na svetu, mislim. Znači, nema sad tu nekog druge stvari nego da u stvari ti Našteloš svoje viđenje da u stvari bude takvo da ti ne donosi nepotrebnu patnju. Mislim, jednostavno, ali to kao što rekao, moraš da vežbaš ili si vežba u prethodnom životu pa si se već rodio s tim, ali i to će se potrošiti, to vežbanje stalno kao što rekog, moraš da primenjuješ. Tako da, ključno je u stvari ta tačka tvoje reakcije na određene životne okolnosti, kojih veoma često ima teških okolnosti u svačijem životu. Niko nije pošteđen toga, bukvalno ni jedan jedini čovjek koji je ikad živeo na planeti Zemlji nije bio pošteđen toga da mu je ceo život bio fantastičan. Ok, neki ljudi naravno imaju teže živote, neki imaju lakše, ali niko nema savršeni idealni život koji nikad nije spoznao neku teškoću ili neku tešku situaciju u životu. Da, ali ipak lakše ovom u Lamborghiniju da plače. Pa, dobro, možda. Mislim, Lamborghini, ja se ne ložim na taj auto, uzao sam to kao primer nekih ljudi. Naveo si knjigu koja te zainteresovala kao mlad isto u jednom intervju koji te zapravo nisam baš bio tako mlad 
U stvari da, završi misli, ako misliš ova knjiga koja me je u stvari pokrenula... Da, pokrenula da pratiš. Nisam bio mlad, imao sam 51 godinu. O, dobro, to je mlad, ja imam četak stovo. Dobro, za mene je mlad, ono, 20 godina, ali... Da. Mislim, ja sam je kupio negde u kasnim, negde krajem osamdesetih, mislim da sam kupio. To je ono, znaš, ono, kako je ono zanimljivo, kao kupuješ, ono, slažeš na policu, onda, mislim, uvek ostanu neke koje čekaju tek da ih pročeo. Ova je čekala tu negde od osamdesetosme do 2012. A onda sam je slučajno uhvatio i ispostavilo se da je bio zapravo dobar trenutak da... Jer mislim, ko zna da sam je u nekom drugom trenutku Nije bitno samo seme, bitno je i plodno tle, ono kao, znači možete da imaš neko najbolje seme i da ga baciš u neku glinu ili nešto. Pa da ste pročito sa 21 godinom, sigurno bi ti bilo ono kako... Da, ništa od toga, tako da, naročito, ono, mislim... Možda, dobro, to je možda ipak moja lična situacija, meni je sigurno pomoglo što sam tad već imao, ne znam, znači 51 godinu, znači s 51 godinu ti si se već solidno lupao u životu, mislim, izudarao si se ono, imao si više ono sudara, ožiljaka i svega, tako da ti je lako da da shvatiš taj početak u stvari Budinog, jer je to i bilo kao njegovo prvo predavanje, kao ono, postoji patnja, kao, znači u ovom životu postoji patnja, kao taj nezadovoljavajući emocija, kao što rekao, kao depresija, kako mi zovemo, down, nervoza, stres, Znači, bilo koje neprijatno osjećanje, znači, to postoji kao ono, kao, i postoji uzrok njegov, postoji uzrok kako to nastaje, postoji trenutak da to se ukine, da prestane i postoji put koji vodi da iskoreniš u stvari taj uzrok koji proizvodi tu posledicu koja je u stvari patnja, znači, mislim, patnja je malo nezgodan termin, pošto to nekako zvuči kao nešto, ono sad, ono se udraš glavom u zid, mislim, ima i to je patnja takođe, ali je možda glomazno, čak i engleski termin suffering je, meni je trebalo vremena da u stvari taj originalni termin iz ove moje škole je duka, To bi mogli mi lako predamo kao muka, postoji neka muka, ne kao mučnina, nego nešto te muči, to je možda zgodnije. I to, kao što rekao, postoji uzrok nastanka toga i postoji način da ga ukineš, ali i postoji put vežmanja kako da ga ukineš. Tako da mi je bilo lako da tu prvu plemenitu istinu, u stvari prepoznam da definitivno postoje razne muke ili duke u ljudskom životu. Ali to si već saznao do 51. godine i bez njih? Samo sam i pre, samo sam nekako mislio da je to neizbežno, kao ona, a onda sam ovde shvatio, čekaj pa u stvari, ovo ne mora, kao, znači to... To je opcionalno, kao od tebe zavisi, kao da li ćeš ti 
I do koje mere ćeš to, mislim, ja daleko od toga da sam stigao do te tačke da sam to totalno eliminisao, ali već ono iz ličnog iskustva ovo što sam do sad već uspeo da to smanjim je za mene velika razlika u odnosu na pre. Da. Mnogo mi je dago što smo popričali o ovim stvarima. Možda bi ovome moglo zaista da se priča mnogo dugo. E, nisi rekao kako zove knjiga? Knjiga se zove Umetnost negovanja harmonije i ravnoteže duha. To je nešto, pa onda nastavak neki sedma knjiga Budinog učenja ili tako nešto. To su bile one neke crne, da... Zaboraju se kako se zove. Ko zna ko je sad izdavač. Da, ko je izdavač bio. Ali to su tako bile neke o ezoteriji, razne... Ima kupim ono Zen Budizam for Dummies. Našo je knjiga. Ja sam krenuo sa ovom školom budizma Teravada. Ona je i bazirana. To su bili u stvari ti prvi tekstovi Pošto se budizam, ono, kad je Buda bio živ, jel da to još uvek niko ništa nije pisao, tek posle ono jedno, ne znam, dve i po hiljade godine, ne znam, sad ne mogu se sjetiti po grešiću, ali mnogo je prošlo vremena dok prvi put nisu zapisani u stvari ti njegovi podučavanja raznih ljudi i interesantno je na koji način je on različite ljude na različite načine podučavao istu stvar u stvari, kao od ne znam nekih prosjaka do ne znam nekih ubica, kao ono psihopatskih ubica, ima jedan taj anguli mala suta priča o nekom psihopatskom ubici koji je imao lanac ovde prstiju ljudi koje je ubio, koje žive u nekoj šumi i onako i zadovoljstvo i zabave je ubijao koga god da sretne. On bude uspeo njemu da objasni ovo da je ovaj kao kliknulo mu je i odmah je tražio da ga primi za monaka i onda je postao monak. Tako da do ne znam nekih kraljeva, znači različitih ljudi. Uglavnom To su te sute ili budina predavanja, podučavanja različitim ljudima. To je nešto što se na temelju toga je zapravo ova knjiga koju sam ja, mada je ona vrlo onako sužena, ali meni je bilo dovoljno da me kao zaintrigira da ja krenem dalje i onda sam naravno u početku imao veoma solidnu dozu skepticizma, kao dobro, ovo mi izgleda, kako, čekaj, kako, ovo je nemoguće, onda kao sad ja krenem, kao da vučem niti, razmišljam, kao i dođem, i ono, do zaključka i kao, pa jeste, stvarno je tako, majko, koliko god da sam ja krenuo, kao, ma ne, ovo zvuči totalno besmisleno, ovo mi je ošte, kao, nije jasno, onda, naravno, kako, vežbaš kako meditiraš i kako učiš sa strane, jer mislim potrebno je i praksa i teorija naročito u ovoj školi Zen, na primjer, ima naglasak isključivo na praksu, kao oni nemaju, i to je meni bilo teško da shvatim, bez ovog teoretskog dela da vidim ja šta je on to pričao, pa onda da ja to mogu da proverim 
onda ovaj vremenom, godinama, mesecima i tako dalje, kako onda su mi neke stvari koje uopšte nisam mogao da shvatim u početku, ovaj su počele da mi postaju jasne, onda kao vremenom i čak ovaj imao sam jedan dobar savjet od iskusnijeg praktičara koji mi je odmah rekao to kao ovo kad čim najdeš na taj neki deo koji ništa nazuš Samo ga preskoči kao, samo pura i dalje kao, ne, ostavi to sa strane, nema veze, sve kao to je, gde god nađeš na te delove, nemoj da se mučiš sa to da ukapiraš kao, nego ono, pura i kao šta kapiraš, ono, jer niko, ovaj, gotovo niko ne može da ukapira baš sve kad krene, ovaj, malo je to... Zato što smo mi utemeljeni, ukorenjeni u nekoj totalno drugoj postavci uma koja je suviše kruta i nekako u nekoj fioci nesposobna da odbaci neke unapred počesno primljene tuđe stavove, to što ti kažeš da odbacimo što su nas roditelji, škola, društvo učili, ti u stvari ni ne znaš da je to u stvari neproverena informacija, ti si to ugradio kao, aha, ok, ovo je tako, ne mogu sad to pravo, ovo je ovako, upacimo taj program kao onda i kao ti sad dalje funkcionišeš na osnovu nekih neproverenih informacija, ali za koje ti misliš da su default kao i to je. Da, ko zna šta smo, kad zamislim, toga ne bi bilo. Da. Otko znam ko sam. Pa dobro, da, to je, vjerojatno i to ima razlog što je to tako. Da. Ništa, ostaje mi da ti se zahvalim zaista što si došao. Nisam te pitao kad orgazam ima neki koncert, ima nešto dok mi je zatvoreno. Evo da, imamo taj više pomerani rođenovski koncert u Komak Dvorani 9. decembra, sad pričam za Beograd, a mislim svirali smo, ne znam, prošli vikend u Subotici, pre dva, tri u u Zaječaru smo imali dva koncerta. Mislim, znaš šta, pokušavamo da funkcionišemo u uslovima pandemije i ovog sveopšte gludila koja se dešava, tako da naravno da ni približno ne sviramo onoliko koliko smo svirali pre nego što je ovo sve nastalo, ali svakako da je malo je bolje nego ono, mislim, prošla godina je bila definitivno najgore, odsvirali smo dva koncerta, to nikad nije bilo u... Baš si se načitao te godine. Tako da, ne znam, vidjet ćemo sad daleko je 9. decembra, evo sad je opet ovo eskaliralo sa brojem zaraženih ljudi i vidjet ćemo šta će da se desi u decembru, to je već, ja ne znam, treći, četvrti put kako pomeramo taj koncert, je jednostavno ne bih da sviram u polupraznoj sali, a nije stvar ni toga što ja ne bih, nego što je već sala skoro pa rasporana. Mi smo zaustavili da ne znam, možda je ostalo još stotinak ili ne znam, malo više karata prodaju kad je ovo sve krenulo. Tako da, kako sad ti dodriš ko može da uđe, ko ne može da uđe, mislim, dva koncerta onda povećavaju troškove koje mi onda ne možemo da postignemo, tako da smo u nekoj ono totalnoj pat poziciji, ali dobro sad, evo, kao postoji 9. decembar i vidjet ćemo da li će to tad biti izvodljivo kad se malo približimo. Da, sad će biti sve u redu. Da. Mnogo ti hvala što si bila. Hvala i tebi.